0: תובנות מהמרפסת, עם אסף סגב. אוקיי, okay, שלום לכולם. אנחנו uh, שוב איתכם בעוד פודקאסט של תובנות מהמרפסת, לי קוראים אסף שגב. Uh, יש לנו בית ספר לפיתוח מנהלים וטאלנטים, גם בארגונים וגם בסקים אחרים, קטנים יותר. Uh, ואנחנו היום הולכים לעשות uh, בעצם את uh, הפודקאסט של הכל uh, יחסים. פרק ב', זה לא נשמע טוב, הכל יחסים פרק ב', אבל כשאנחנו מדברים על הכל יחסים פרק ב', זה אומר שעשינו כבר פודקאסט אחד שנקרא הכל יחסים פרק א', אתם יכולים לחפש אותו. ובפרק א', דיברנו על תודעה ותפיסה של כל הנושא של ניהול יחסים וניהול תקשורת שהיא תקשורת אפקטיבית לתוצאות. והיום אנחנו נעשה את החלק השני, והחלק השני ידבר על מיומנויות, על איך לעשות את זה. הלכה למעשה, איך לעשות את זה בפועל, איך לנהל את התקשורת ולנהל את היחסים עם אנשים שנמצאים מולנו. אנחנו כן יודעים להגיד בצורה חד משמעית, שכל, וזאת התפיסה שלנו וזאת גם התפיסה של בית ספר, שכל תוצאה מקורה בניהול היחסים שלנו עם הסביבה שלנו. נמצאת איתנו פה היום גם ורד.
1: אהלן, אהלן, מה העניינים? מה
0: העניינים? מה קורה?
1: בסדר גמור.
0: מעולה. אז ורד היא בעצם מנהלת גם את השיווק ואת הפרסום, וגם את יחסי הלקוחות, וורד גם אשתי.
1: גם, בין היתר. בין היתר,
0: לגמרי. ואנחנו נעשה את זה היום ביחד. וורד, מה שנקרא, במקומות שבהם יש שאלות שאת חושבת שבין היתר יעלו, גם האנשים שיושבים ומאזינים לנו, אז תנסי... להביא אותם לתוך, לתוך הפודקאסט הזה, ואני אנסה ואשתדל באמת לענות על הכל. מבטיחה. מעולה. ובואו נתחיל. אז אם דיברנו בפודקאסט הראשון שלנו על כל הנושא של תודעה, שזה אומר בעצם זה שאנחנו צריכים להגיע לתוך מערכת יחסים, באיזושהי תפיסה של לקיחת אחריות על מערכות היחסים שנמצאות מולנו. מה זה אומר ב- בתפיסה ש- שמביאה את הדבר הזה? התפיסה באה ואומרת שבכל מקום שבו הרגע שלי עולה על התוכן שלי, שם השיחה או שם המפגש או שם היחסים בדרך כלל עולים על סרטון ולא באמת מגיעים לתוצאה הרלוונטית. ונתנו שם בעצם... את, את הטיפים המרכזיים לאיך להתחיל לעבוד על הדבר הזה. אני לא חוזר על זה, אנחנו נדבר על זה. ואנחנו יודעים להגיד שבעצם ביום-יום שלנו, אנחנו שומעים כל מיני דברים של כל מיני אנשים שהם מדברים איתנו, וכשאנשים מדברים איתנו נכון להיום, אנחנו צריכים רגע להבין שכל מה שנאמר לנו הוא רק קצה הקרחון של איך שהם מרגישים. ואחד הדברים שאנחנו צריכים לסגל לעצמנו, נכון להיום, בעולם הכאוטי שאנחנו נמצאים בו, זה שכשבן אדם בא ומדבר איתנו על מה שהוא אומר לנו משהו, הוא מדבר איתנו רק מקצה הקרחון. מה זה אומר קצה הקרחון? קצה הקרחון, ודיברנו על זה בפרק הראשון, קצה הקרחון זה אומר שאנחנו רוצים להגיע למקום שבו כשבן אדם אומר לנו משהו, אנחנו גם מבינים מאיפה זה מגיע ו- ו- ומה המקור של הדבר הזה, כדי להיות מסוגלים באמת לתת לו את המענה שהוא רוצה לקבל. ואני רוצה רגע לשאול, לשאול אותך, ורד, שאלה לגבי מוסר, מסר ומקבל. מה זה אומר מוסר, מסר ומקבל? שכל מערכת יחסים מתחילה במוסר, מי שמוסר את המידע. הדבר השני זה המסר שאנחנו רוצים להעביר. הדבר השלישי זה מקבל. המקבל, הבן אדם שמקבל. ואני רוצה לשאול אותך, כדי שמסר יגיע מהמוסר למקבל, מה צריך לקרות שם?
1: אני חושבת שבהירות.
0: בהירות המסר.
1: בהירות המסר, איזשהו אינטרס משותף, או להסביר רגע, לפני שאני מוסרת מסר, להסביר מה אני עושה פה בכלל בעולם, או למה הגעתי איכשהו להגיד לך מה שאני אומרת לך. כדי לדבר באמת באותו תדר, אם השתמשנו במושג תדר בפרק הקודם, אני חושבת.
0: ממש נכון, ו- ובאמת אנחנו עושים פה רגע איזה תזכורת קלה ואז ממשיכים הלאה, אבל באמת, ה- ה- הדבר שעליו אנחנו נדבר היום, אם דיברנו במפגש הקודם על-, על קיול התדר, אז במפגש הזה אנחנו נדבר על איך מייצרים את התדר הלכה למעשה, ואנחנו uh, נתחיל. והדבר הראשון בקיול התדר הוא הכלה. מה זה אומר הכלה?
1: הוא שואל אותי. אני שואל. אכלה, אה, אני חושבת שזה לקבל את הבן אדם שעומד מולי על כל ה... על, עם כל החבילה שהוא הגיע איתה. עם הרגשות, עם קצה הקרחון, כמו שאמרת, אה, 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 עם הסיטואציה. נא. בעצם, להיות מוכנה להגיע לאיזושהי שיחה עם מישהו או עם מישהי, כשאני באמת אה, פתוחה לקבל... את כל מה שהסיטואציה מזמנת לי.
0: אמן. אז, אז באמת זה, זה מאוד מאוד נכון, ובתוך וב, הנושא של הכלה, צריך להבין שאנשים שמדברים איתנו, מגיעים אלינו ומנהלים איתנו יחסים ותקשורת, בהרבה מאוד מקומות הם מגיעים כשהמיכל שלהם מלא. מלא בדאגות, מלא ברגש, מלא בתסכול, מלא בהרבה מאוד דברים. עכשיו, אחת הבעיות הגדולות שלנו זה שכשבן אדם מגיע אלינו והוא טעון, או אנחנו רואים שהוא סובל מצורה, בצורה כזאת או אחרת, הדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות איתו זה... לעזור
1: לו, לעזור לתת לו פתרון.
0: בדיוק, ישר לתת לו פתרון, בסדר? ובאמת, שאנחנו, כשאנחנו מדברים על, על המקום של הכלה, אז רגע להבין שרגע לפני שאנחנו קופצים ונותנים לו פתרון, כשאצל בן אדם המכל מלא, לא משנה כמה גאונים אנחנו נהיה בפתרונות, רוב הסיכויים שלא ייכנס יותר, לא ייכנסו יותר מים למיכל הזה עד שלא נרוקן אותו, בסדר? ו, ובעצם אחד הדברים, רגע, שאנחנו צריכים להבין זה שכדי בכלל להצליח להגיע לתחתית הקרחון, אנחנו רוצים לבקש מהבן אדם שנמצא מולנו באמת לבוא, לספר, להגיד, ורגע, רגע, לנסות לרוקן לו את המייחל, רגע לפני שאנחנו ממשיכים הלאה. עכשיו תמיד נשאלת השאלה של איך מרוקנים מייחל. איך מרוקנים מייחל ב- ביום-יום, בסדר? תנסו רגע לחשוב, בואו ננסה רגע לחשוב, על, 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 על מקום שבו עכשיו הילד שלנו מגיע מהבית ספר, והוא מתוסכל מאיזשהו דבר. אז רגע לפני שאני רץ ואומר לו, תעשה ככה או תעשה אחרת, הדבר הראשון שאני עושה זה מה?
1: מקשיב לו. אני
0: איתו, נכון? אנחנו איתו. אנחנו קודם כל כואבים את כאבו קצת. שתיים, אנחנו חובשים את פצעיו בצורה מטאפורית, כמובן, בצורה כזאת או אחרת, על ידי הדבר האלמותי שנקרא הקשבה. עכשיו, מה הבעיה בהקשבה? הבעיה בהקשבה זה שאנחנו שחקנו את המילה הזאת עד דק. כולם חושבים שהם יודעים מה זה הקשבה, לא כולם באמת מקשיבים, בסדר? וגם אנחנו לא תמיד מרגישים מוקשבים, או כמעט בכלל ולא מרגישים מוקשבים. ובנושא הזה של הקשבה, שמבחינתי הוא Game Changer בכלל בתפיסה של יחסים, הנושא של הקשבה, ואני טוען שכשאנשים יתחילו להקשיב באמת, אנחנו נראה פריצות דרך משמעותיות בחיים של אנשים ובחיים של ארגונים ובחיים של כל דבר אחר שנמצא מסביבנו. ובשלב של ריקון המעיכה, ההקשבה היא נורא נורא קריטית, ובואו רגע נדבר על איזה אלמנטים ואיזה רמות של הקשבה אנחנו חיים ומכירים. אני רוצה לדבר על הרמה הראשונה של הקשבה, והרמה הראשונה של הקשבה
1: היא הנוכחות. מה זה אומר נוכחות? אני נמצא פה איתך, אני, אולי להסתכל בעיניים, אה, אה, שפ, אני חושבת ששפת הגוף אולי, לא? נכון. ג, תראו, אני, אני אגיד
0: מילה על, על שפת הגוף, לגמרי שפת הגוף במקום שבו אני לא עושה כרגע שום דבר חוץ מלהיות איתך כל-כולי. אתה
1: יודע, זה מזכיר לי, עכשיו שאתה אומר... אה... השבוע ילדים שלנו נורא כעסו עליי. Uh, ואמרו לי, את, את כבר לא מקשיבה לנו. עכשיו, זה לא שאני לא מקשיבה, אני פשוט, הם דיברו כל כך הרבה השבוע, שבחרתי בהרבה מאוד הזדמנויות, או פשוט להתעלם מהשאלות, כי אלה שאלות שלא היו באמת רלוונטיות. והייתי עם הטלפון באותו זמן. הם ייחסו את זה באחת השיחות, אחרי שבאמת החלטתי להקשיב לעצבים שלהם. הם אמרו את כל הזמן בטלפון, ובגלל זה את לא מקשיבה. וואו. ואמרתי להם, אבל זה לא נכון, זה לא שאני עם הטלפון, אני פשוט בוחרת לא לענות לכם על ההערות המיותרות האלה בעיניי של השבוע. אבל עכשיו כשאתה אומר את זה, הם באמת ייחסו את זה לזה שלא הייתי נוכחת. בדיוק. זה לא אולי על זה שלא הקשבתי, אלא לא הייתי נוכחת, מבחינתם התעסקתי עם הטלפון.
0: וזאת... קודם כל זו תובנה מעולה, כי בסוף, בסוף, הם מבינים את מה שאנחנו לא צריכים להבין, וזה שאי אפשר לעשות גם הקשבה וגם עוד משהו. Okay. אנחנו יודעים היום לפי מחקרים שהדבר הזה של חלוקת קשב זה אולי חלוקת שמיעה. אבל אין דבר כזה באמת חלוקת קשב, מהסיבה הפשוטה שאם אני מקשיב לך, אני לא יכול לעשות כרגע עוד דבר במקביל. כי אם אני עושה עוד דבר במקביל, אני לא באמת קשוב לך בקצה גבול היכולת של יכולות ההקשבה שלי. וכשאנחנו מדברים על הנוכחות, זה באמת, כשאני יושב עם הילד שלי, ובשעה 7 בערב או 8 בערב, ואני כרגע רוצה לראות עוד שנייה מהחדשות, מה, מה או עוד שנייה מדבר כזה או אחר, והוא מדבר אליי, ואני ממשיך לדבר איתו, אני כאילו מקשיב לו, אבל אני ממשיך לראות את הטלוויזיה, אז אני לא מקשיב לו ברמה הכי בסיסית שיש. וזה נוכחות, לעזוב את כל מה שאני עושה, להסתכל על בן אדם שאני מדבר איתו כרגע בעיניים, להתקרב אליו, להיות איתו, ולא להתעסק בשום דבר אחר. ואני רוצה אה, 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 להציע תרגיל, שהוא תרגיל שבעיניי הוא מדהים, וזה לנסות לשבת עם האהובים שלנו, בסדר? בתור התחלה, עזבו רגע אה, עובדים, ארגונים, ב- עובד. עובדים וכזה. לשבת עם הילד שלי. ו, 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 וכשהוא מדבר איתי ומספר לי על הבית ספר וכולי, וכבר קורה שהוא, שהוא מספר לי משהו כזה, אז פשוט להיות איתו ולהסתכל לו בעיניים. דעת שהרבה פעמים אני עושה את התרגיל הזה בארגונים, ואני מבקש ממנהלים, לפעמים ממנהלים בכירים, לפעמים מנהלים קצת יותר צעירים, ואני מבקש מהם לקחת דקה ולהסתכל אחד לשני בעיניים. וקודם כל, התרגיל הזה נורא נורא... נורא קשה. נורא קשה לאנשים, וכשאני מתחקר את התרגיל הזה, אז אנשים באיזשהו שלב אומרים לי, תשמע, זה היה יותר מדי אינטימי, כאילו... זה היה לנו יותר מדי אינטימי. ו, וכשאנחנו מנסים רגע להסתכל, על למה, למה להסתכל לבן אדם בעיניים במשך דקה? לוקח אותך למקומות שזה נראה לך חושפני או נראה לך אינטימי וכולי, זה כי אנחנו לא רגילים שמקשיבים לנו ביום-יום שלנו, ברמה הכי בסיסית שיש. עזבו כבר את הרמות הבאות, אנחנו לא רגילים בכלל להיות מוקשבים ברמה הכי בסיסית. ואז כשמישהו כבר מקשיב לי, אני מרגיש שהוא חושף אותי, אני חשוף אליו. <אז> אני, רגע, שנייה, אני צריך, צריך להיסגר באיזשהו, באיזשהו אופן. ותחשבו רגע מה, מה זה יודע לעשות גם לתוצאות שלנו וגם למי שאנחנו, שאנחנו לא רגילים שאנחנו מוקשבים ברמה הכי בסיסית. אז הרמה הראשונה ברמת ההכלה ואז הקשבה ברמה אחת, זה להיות בנוכחות מלאה עם האדם שאני מדבר אליו, ובואו נתרכז בזה ו- ובפעולה. תעשו רגע הקשבה אה, רק אה, אה, ל- 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 לדבר אחד כרגע. ובכלל אני אגיד עוד, עוד דבר על, על הקשבה במקום הזה, זה שההבדל בין הקשבה לבין שמיעה זה ששמיעה זה חוש לא רצוני. אנחנו רוצים, אנחנו לא רוצים, אנחנו שומעים, אלא אם כן יש לנו בעד שמיעה. אבל הקשבה לעומת זאת, זאת פעולה. אגב, בגלל שהיא פעולה, קשה מאוד לעשות שני דברים בבת אחת, כי זאת פעולה שאני צריך להיות מודע לה. אני עכשיו צריך לדעת שאני צריך כרגע להכיל אותך, ואני צריך לקבל החלטה שאני מקשיב לך, ואני צריך לקבל החלטה שאני נוכח. כל המערכת הזאת, כל המהלך הזה שאני עושה עכשיו בראש, הוא פעולות שאני צריך לעשות. איך אני יכול לעשות אותן ולהיות מודע להן אם אני מתעסק בעוד כמה דברים? והדבר השני, זאת באמת הקשבה, זאת פעולה, והיא לא סתם פעולה, היא פעולה אינטרסנטית. אינטרסנטית, זה אומר, אני רוצה להשיג מהפעולה הזאת משהו. אני רוצה לשמוע, אני רוצה לרוקן את המיכל, אני, אני צריך לדעת מה המטרה שלשמה אני מקשיב, בסדר? אז אם דיברנו על, רגע, על ההבדל בין הקשבה לבין החלה, בסדר? בין הקשבה לבין אה, שמיעה, ודיברנו על הכלה, שזה הדבר הבסיסי ביותר, בכל התהליך הזה של יצירת התדר. אז דיברנו על הקשבה ככלי כרגע בכלל לרוקן את המיכל.
1: אבל אני רוצה לשאול אותך משהו. אני יכולה להגיע לרמה שאני מקשיבה, אה, בהנחה שהמיכל שלי מלא? זאת אומרת, זה דורש ממני בעצם לעשות עוד פעולה לפני שאני מג... חושבת, אה, לעשות איזושהי פעולה אישית שלי, לפני שאני מגיעה לאיזושהי אינטראקציה. לא משנה עם מי, אם עובד, מנהל, קולגה, ילד, בעל, אה, אישה. אני צריכה לרוקן אז את המיכל שלי, ואם אני מגיעה מלאה כבר, ברגש, בתסכול, לא משנה במה.
0: תראי, את, את מדברת על אחד הדברים שהכי מטרידים אותנו. טוב, ומה קורה עם המיכל שלי מלא? נכון. כשהמיכל שלנו מלא, נשאלת פה עוד שאלה של בעצם, מי, מי, מי מתרגל? מה זה אומר מי מתרגל? דיברנו גם בפרק, בפרק התודעה, דיברנו על כל הנושא של על מי, על מי נמצאת האחריות. נכון. היא, היא, ואמרנו שזה 100 אחוז אחריות שלי. אם, אם 100 אחוז שלי על הלמידה שלי, אז גם אחריות שלי לרוקן את המיכל שלי. וזה נכון, זה מאוד מאוד קשה. ובמקומות שבהם אנחנו נדבר על זה בשיחות מורכבות ובשיחות קשות, שיהיה לנו איזה פרק ייחודי על העניין הזה, יש מקומות שבהם, אני לא אנהל את השיחה הזאת עכשיו, יש מקומות שכרגע אני, אני רגע יזוז הצידה, ואני קודם כל ארוקן את המכל שלי, יכול להיות שאני אתפוס איזה חבר או זה ואני אדבר איתו, יכול מאוד להיות שאני אעשה הרבה מאוד פעולות, אני ארגע, אני, 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 אני אעשה פעולות כדי לרוקן לעצמי את המכל, בסדר? אבל אני אעשה את זה במודע, כי אני אדע שהמכל שלי מלא. ואני אהיה מסוגל לרוקן אותו. ורק אז אני אתפנה לאותה, לאותם יחסים שכרגע אני לא יכול לנהל אותם, בגלל מי? בגללי. כן. בסדר? בגלל שאני כרגע מלא. אבל מה קורה לנו כשאני לא מודע לעצמי, או אני לא לוקח אחריות על היחסים, אז אני מנהל את השיחה, ואז אני מתפוצץ. למה אני מתפוצץ?
1: כי... כי אני מלא כבר. אבל אסף, יש משהו, איזושהי פריבילגיה להגיד... אני לא אנהל כרגע את השיחה, או אני לא אהיה בסיטואציה של ההקשבה עכשיו, כשיש אפשרות כזאת, כי כן, אני צריך לרוקן את המייכל. אבל לפעמים ביום-יום, בעבודה, עם עובד, עם מנהל, עם ילד, תז... אני לא חושבת שתמיד יש לי את הזמן רגע להגיד, רגע, אני לא יכול לקחת את זה על עצמי עכשיו, כי אני לא רוקנתי עוד את המייכל. זאת אומרת, זה איזושהי פעולה שנדרשת עכשיו. כן, השיחה עכשיו צריכה להתקיים. אם זה במסדרון אפילו, אפילו לא שיחה רשמית. אז בעצם אני צריכה להיות מודעת לזה שהמכל שלי מלא, ולעשות את הפעולה הזאת מהירה, וכן לקיים את השיחה. קודם כול,
0: את, את, את מדברת את הקול של... של... שהוא, שהוא קול רווח ש, שבא ואומר, רגע, אז, אבל, אבל איך אני מרוקן מהר? אוקיי. Okay. וכשאנחנו מדברים על איך אני מרוקן מהר, אז אנחנו מדברים גם על מיומנות. צריכה להיות okay. לי את המיומנות לרוקן יותר מהר. Okay. עכשיו, אם אני מודע, ואם אני עובד על זה, ואם זה תהליך, אז אני לאט-לאט יודע איך לרוקן יותר מהר. אני, את מזכירה לי איזושהי דוגמה, שנפגשתי עם... חבר'ה באחד מבתי החולים שבעצם עובדים סוציאליים. ועובדים סוציאליים בבתי חולים הם עובדים נורא נורא קשה, והם לפעמים מלווים אנשים על סף מוות או אנשים עם מחלות קשות וכולי. והגיעה אותה מנהלת של, של אותם העובדים. תשמע, הרבה מאוד פעמים בן אדם יכול פתאום להיות באיזו סיטואציה קשה והוא הולך הביתה לשלושה ימים והוא, והוא צריך לעשות ריקאברי, בסדר? ואוקיי, אפשר לקבל את זה ולהכיל את זה, ואני בעד, בסדר? לקבל את זה ולהכיל את זה, ובן אדם צריך רגע לקחת את הזמן שלו, אבל גם אנחנו צריכים לדעת שלוקח לו יותר מדי זמן אולי לפעמים להתאושש. ולמה? כי אין לו את המיומנות. לרוקן את המיכל באופן קבוע, ולא תמיד גם יש לנו את השגרות, ולא תמיד יש לנו את הפלטפורמות לריקון מיכלים, בסדר? ו- וכשאין את הפלטפורמה, ואני לא מתאמן על ריקון המיכל האישי שלי, ולפעמים אין לי את הפלטפורמות האלה, ו- ו- אז-, אז אני הולך הביתה לשלושה ימים ואני נח. למה? כי אני לא רגיל, או כי אני לא מיומן. אכן, הדבר הכי משמעותי בתוך העולם הזה שאנחנו מדברים עליו, וניהול יחסים שהוא... על פניו, כביכול פשוט, אבל הוא נורא קשה, כי הוא דורש להיות בקשר עם הלמידה הזאת כל הזמן. לקבל החלטה שכרגע אני מנהל את מערכות היחסים שלי, ו- 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 ולדעת מתי המכל שלי מלא, ולדעת, גם אם המכל שלי כרגע מלא, מספיק שאגב, אני מודע לזה שהמכל שלי מלא, ומשם אני מנהל את מערכת היחסים שלי כרגע, או את התקשורת כרגע, היא תיראה כבר אחרת. למה? כי אני כבר לקחתי אחריות, כי אני יודע שהמיכל שלי כרגע מלא. כמה פעמים קורה לנו שדיברנו עם הילדים, או אני לא יודע מה, ואפילו אנחנו, בסדר? במהלך היום. עכשיו, פתאום המערכת היחסים, כאילו, הייתה תאונה וכולי, ובסוף היום אנחנו עושים רגע שיחה, ואנחנו אומרים, כן, הייתי טעון שם בזה, אז אני... בגלל זה זה היה כמו שזה היה. עכשיו, אם רק היינו עם מודעות לדבר הזה, סיכוי מאוד גדול, שגם מערכת היחסים שהייתה לנו בצהריים הייתה נראית אחרת, כי להגיע מהמקום שבו אתה לא מאשים את הצד השני, אלא אתה יודע שאתה כרגע טעון, אז אתה יותר נזהר בין היתר גם, גם בדרך שבה אתה יוצא החוצה,
1: בסדר? נכון, ואתה יודע מה? גם כשאתה אומר את זה עכשיו, הרי זה קורה לנו לאורך כל החיים, וזה גם בסדר שזה יקרה, התגובה הזאת, או הקושי הזה. זה הרי כל החיים ללמוד ולהיתקל בדברים חדשים, אבל מה שאתה אמרת עכשיו, מבחינתי הוא מאוד חשוב, כי גם אם אחר כך אני חוזר אחרי כמה שעות או אחרי כמה ימים, ואני מייצר את השיחה הזאת עוד פעם, כי היא התפוצצה, כי לא רוקנו את המיכל, אבל אני מודה בזה, ואני מבין את האחריות שלי, אז כבר היחסים נראים אחרת, וכבר אפשר... להמשיך הלאה ולבנות את היחסים לשלב הבא, או לתוצאה הבאה, או לשיחה הבאה. אולי אז יכולה להתקיים השיחה, אבל באמת המודעות הזאת, המאה אחוז אחריות על ריקון המיכל שלי, גם אם אני היום עדיין לא מספיק מיומן לרוקן אותו, ואני חושבת שתמיד יש, תמיד, אתה תמיד תיתקל במשהו חדש שתגיד, רגע, אז לא, לא רוקנתי עכשיו מספיק מהר, אבל מספיק שאני אהיה מודע לזה ולאחריות שלי, ואני אבוא ו- ו- ואגיד לצד השני של... אני מבין את האחריות שלי, ובאתי טעון, ולא הוקנתי לא את המיכל שלי לפני נכון. שהגעתי, אז זה כבר בעצם מייצר ככה. תוצאה טובה יותר.
0: חד משמעית. ו, ו, ולכן, ולכן אנחנו, אני כל הזמן אומר שהמודעות וה, והדרך והתודעה היא הבסיס לכל מיומנות. כלומר, כל מיומנות שלא נדבר עליה עכשיו, אם לא ראיתי את, 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 את התפיסה, את פרק א', מה שנקרא, את החלק של התודעה, יהיה מאוד מאוד קשה לעשות את פרק ב' בצורה, את המיומנויות.
1: אז אתה רוצה להגיד למאזינים שפה הם לא יכולים לעשות דילוג. אי אפשר, אין פה...
0: עדיף לעשות בינג'. עדיף לעשות okay. פה בינג' וללכת על פרק א' ופרק פרק ב' ביחד. זה לא שפרק ב', לא, זה לא שמה שאנחנו עושים עכשיו, לא, לא מגיע ב, כבר... לא יכול
1: לעמוד בפני עצמו. לא יכול עצמו. לעמוד
0: בפני עצמו, הוא לגמרי יכול לעמוד בפני עצמו, אבל, אבל אני חושב שאנשים היום, ב, בעידן שאנחנו נמצאים בו היום, צריכים להגיע, צריכים להגיע לרמת okay. מאסטרינג. בניהול מערכות יחסים. וכדי להגיע לרמת מאסטרינג בניהול מערכות יחסים, צריך להשקיע בזה הרבה מאוד זמן. אז אנחנו ממשיכים רגע לחלק הבא, והחלק הבא הוא בעצם הקשבה ברמה השנייה. והקשבה ברמה השנייה זה להקשיב למה שנאמר כמו שנאמר. כלומר, אני מקשיב לבן אדם, הרבה מאוד פעמים כשאני מקשיב לבן אדם, אז כשאני מקשיב, אז... אז זה עולות לי כל מיני מחשבות ופתרונות אפשריים וכולי, ואז, ואז אני רגע מדבר על מה הוא אמר לי עכשיו, הוא אומר לו, זה, זה בכלל לא מה שאמרתי, או זה בכלל לא מה שהתכוונתי. ולכן הקשבה ברמה השנייה זה הקשבה למה שנאמר כמו שנאמר. ולחלק ולש... הזה של הקשבה מגיע גם שיקוף. שיקוף זה אומר, רגע, כשבן אדם אומר לי, תשמע, אני מחר בבוקר לא יכול לעשות את זה ואת זה, אז כשאני משקף, אני אומר לו, מה שאתה אומר לי זה שמחר בבוקר אתה לא יכול לעשות את... או ככה וככה וככה. זה מה שאתה אומר לי. וכשאני שם סימן שאלה בסוף, אני מחכה לאישור של הבן אדם השני, שאומר לי כן או לא. עכשיו, אני לא אומר שצריך לעשות הקשבה ברמה 2 אחרי כל משפט שבן אדם אומר, בסדר? זה, זה קצת הזוי. אבל כן במקומות שבהם אני שומע משהו שמישהו אומר. והוא משמעותי, ואני רוצה לוודא, אני, אני מגיע ממקום שבו אני באמת רוצה לוודא שהבנתי נכון, ולא מתוך איזה פתרון אפשרי שיש לי בראש, אז אני אשקף ואני אשאל, וזאת הרמה השנייה של הקשבה. ברמה השלישית של הקשבה, אני מקשיב... Uh, לא רק למה שנאמר כמו שנאמר, אני גם מקשיב לרגש שכרגע קורה עכשיו בחדר, בסדר? ולהקשיב לרגש זה שיכול מאוד להיות שאתה אומר לי, או שאת אומרת לי, תשמע, מחר בבוקר אני לא מתכוונת לעשות ככה וככה וככה, ואני אומר לך, אוקיי, מה שאת אומרת לי זה שאת לא מתכוונת לעשות את זה, אבל אני שומע גם שאת כועסת, או אני שומע שאת מתוסכלת, יכול להיות, ואני שם את זה על השולחן. הקשבה ברמה השלישית זה היכולת שלי לשים אה, אה, את הפיל שבחדר ולהראות, הנה הפיל פה, בוא רגע נדבר עליו. הקשבה ברמה, אנשים לא רגילים להיות מוקשבים לא ברמה הראשונה ולא ברמה השנייה, בטח לא ברמה, השלישית. בטח לא בשלישית. והקשבה ברמה השלישית היא פורצת דרך באמת, היא פורצת דרך, כל הרמות האלה הן פורצות דרך, אבל הרמה השלישית היא כזאת שאנחנו יודעים להגיד כבר היום שבמקומות שבהם עשינו אותם, הקשבנו למישהו ברמה השלישית. במקומות שאמרנו למישהו מה אני מרגיש לגבי איך שהוא מרגיש בסיטואציה הזאת, פתאום נפתח שם איזה סכר, איזה סכר של, כן, אני רוצה להגיד לך שאני כועס וטה טה טה, או אני כועסת עכשיו, בסדר? למה זה קורה? זה קורה כי אנשים לא רגילים שהם מוקשבים, ופתאום מישהו מקשיבים לו ברמה השלישית, וואו, נפתח שם סכר, הוא אומר, וואלה, אז אם יש פה מישהו ש... אשכרה מקשיב לי ברמה השלישית, אני שם, אני אספר לו את כל, את כל מה שאני מרגיש, ואז בעצם ההכלה הופכת להיות מאוד משמעותית. אנחנו מכירים את זה שבהכלה נכונה וטובה... כשאני מקשיב ברמה, ברמת הנוכחות, ואחר כך אני מקשיב למה שנאמר כמו שנאמר, ואז אני מקשיב ברמת הרגש ויודע לשקף את הדבר הזה ומפתח משם שיחה, אנחנו באמת מצליחים לעשות את פעולת ההקשבה שמרוקנת את המיכל של הצד השני, וכל אחד יש לו איזה זיכרון כזה, מ, מ, לא יודע, מאיזה לילה שפתאום מישהו הצליח להכיל אותו. ואתה מדבר, והוא דיבר, והוא מדבר, והוא מדבר, ובסוף כאילו, אני תמיד אומר, זה, זה נראה כאילו, שתיים בלילה אתה אומר לעצמך, וואו, וואו,
1: איך הייתי
0: כמה דיברתי, וואו. ו- והאור פנים שלך מתוח כאילו היית עכשיו בספה. למה? כי ברמה הרגשית באמת בן אדם, אה, אה, מישהו הכיל אותו, והוא הצליח לרוקן את המיכל. ואם נצליח לרוקן לאנשים את המיכל בעולם הכאוטי הזה, קצת יותר ממה שאנחנו עושים ביום-יום שלנו, סיכוי מאוד גדול שפעם אחת נצליח לפרוץ דרך בעולם של מערכות יחסים, דרך, דרך הקשבה ודרך הכחלה, והדבר השני, אה, באמת נעשה שירות אמיתי לאנשים שרגע, למה לא בעצם? למה לא אה, להיות שם עבור אנשים ולהיות מסוגלים להקשיב להם?
1: אני רוצה להוסיף משהו, אסף. כן. <אח> <אח> ברמה הזאת של ההכלה, יש גם הרבה מאוד אה, אה, מקרים, yeah. הקשבה מספר, אה, הרמה השלישית שדיברת עליה, שאין דיבור, שיש שקט, שהשקט הזה, או המבט הזה, אבל מי שעומד מולי שותק, או בשיחה, או בהתנהלות היומיומית, או בישיבה. זאת אומרת, הוא נוקט עמדה, או נוקטת עמדה דרך השתיקה. נכון. וגם, זאת אומרת, אני רוצה להוסיף שגם כשאין מילים, אלא יש התנהלות או אה, אה, אנרגיה, אז גם שם אפשר אה, אה, לשקף את הרגש, או לבדוק רגע מה הרגש. לגמרי. אוקיי, זאת אומרת... זה, זה... זה
0: ממש נכון, וזה לשקף את הרגש ולשקף כל דבר שקורה עכשיו. כי בהרבה מאוד מקומות משהו פה קורה. בסדר? ואני רוצה, אני, אני רוצה לדעת מה קורה פה, אז, כן. אז אני רגע משקף מה אני מרגיש אפילו. רוצה להגיד שמה שאני מרגיש עכשיו, שיש איזו מבוכה, נגיד.
1: מבוכה, מבוכה או שאתה רואה נורא. מבוכה או שיש איזה כעס, יכול
0: להיות, כן, לשים רגע. <אז> כל עוד, אגב, אני, אני שואל ואני שם סימן שאלה בסוף באמת. אני חושב שהאומנות הזאת מאפשרת לי לקצר המון המון תהליכים. של הרבה מאוד מקומות שבהם, מה שנקרא, אנחנו משחקים את המשחק האל מותי, טום וג'רי. כן. ש- שכשאנחנו משחקים טום וג'רי בעולם של מערכות יחסים, אז אני כאילו, הוא אומר משהו ואני זז ימינה, הוא אומר uh, עוד משהו ואני זז שמאלה, כאילו, אנחנו כל הזמן משחקים איזשהו משחק, מחבואים. סביב תחתית הקרחון שלנו, וכדי לא לשחק את משחק המחבואים סביב, תחת, סביב תחתית הקרחון שלנו, מי שצריך לקחת אחריות על מערכת היחס, היחסים ולהיות זה שמכיל, ולהיות זה שמקשיב, ולהיות זה שמביא את האותנטיות לחדר, ולהיות זה שמקשיב לרגש בחדר, ו, והוא גם זה שייצר את התוצאה בתוך המקום הזה. עכשיו, אני לא אומר שלא שני הצדדים צריכים להיות שם. אבל אני שוב, אני חושב שמי שמאזין לנו, היינו רוצים, או אני הייתי ממש רוצה, שהוא יהיה זה שיתרגל ניהול מערכות יחסים ויתרגל הקשבה, שזה החלק המשמעותי של מה שאמרנו פה במפגש הזה. ואני אתן רק את החלק האחרון של, של כל הנושא של החלה, ומיד אחרי החלה יש הקשבה. ואחרי ההקשבה, יש את המילה ששחקנו אותה גם עד דק הרבה מאוד פעמים, וזאת האמפתיה, או מה שאנחנו... אוהבים לקרוא לו? לא? איך, איך אנחנו... אכפתיה. אכפתיה. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל לוורד יש משימה, נכון? <laughs> את רוצה לספר על המשימה?
1: כן, האמת שהיא משימה שאני באמת צריכה לבצע, טוב שהזכרת לי. נכון. להגיש אותה לאקדמיה, ללשון. אני רוצה שזה יהיה ברור, כן. זה ה... אליכם, החיבור בין שתי מילים אכפתיה, אכפתיות ואמפתיה, השילוב שלהם מייצר משמעות חדשה.
0: נכון, 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 תכף נדבר על המשמעות, כן. אבל כמה שנקרא אוטוריטה בתחום השפה והלשון, ורד, ור, ור, את נותנת לזה איזה אישור, אישור ראשוני, כן, נכון? כן, כן. כאוטוריטת... אני,
1: אני מאשרת, אני רק צריכה לאשר אוקיי, משרדים. אוקיי,
0: מאמין. להתקשר לאבשלום קור. בדיוק. אז אני אגיד שלמה אנחנו קוראים, אנחנו קוראים לזה אכפתיה. אכפתיה, ההבדל שלה מאמפתיה זה שאמפתיה זה היכולת שלי לראות אדם בכאבו ולעזור לו, ותכף אני אתן כמה דוגמאות לאמפתיה. ואכפתיה זה לעשות את זה גם בלי שיש משהו נראה לעין. אני אתן את זה כ- כדוגמה. אנחנו כל הזמן אומרים לילדים שלנו, זה שאם אתם רואים אה, ילד בכיתה שיושב בשולחן שלו ולא יוצא להפסקה, אז תלכו אליו ותקראו לו החוצה. זאת אכפתיה. מה זה אומר? לעשות אמפתיה באופן פרואקטיבי, בסדר? אמפתיה זה לראות ילד שבוכה, ונגיד, או מישהו שצר לו על משהו, וללכת אליו, כי אני רואה בעין שמשהו קורה. אכפתיה זה... זה, זה...
1: אפילו שהצד השני לא מודע. שיכול להיות לו, יכולה, הוא יכול לקבל איזושהי עזרה, אני מגיע ומגיש לו נכון. את העזרה הזאת. בדיוק, או בדיוק את ההיצע הזאת.
0: נכון, או... ואכפתיה זה בעצם המקום של לקחת 100% אחיות על מערכות היחסים שסביבי. אכפתיה זה כמו להרים אה, לכלוך מהרצפה, בסדר? או, או, או להרים... שהלכלוך
1: לא יודע שהוא צריך להיות מורם, <laughs> ואני בא...
0: <laughs> והלכלוך הוא לא שלי, נכון. בסדר? <laughs> ז, ז, זאת אכפתיה. <laughs> אמפתיה, לעומת זאת, ופה רגע ניתן את זה רגע כדוגמה, אני, אני תמיד מסביר את זה כאדם שהולך ונופל לבור עמוק. יגיעו מספר אנשים עם... אה, אה, לראות אותו בבור הראשון, יסתכל לתוך הבור, יגיד לו, תגיד, אתה סתום, אמרתי לך שאתה תיפול, צוחק והולך. זאת לא אמפתיה, זה ניכור. מה זה אומר ניכור? ניכור זה אומר שאני אומר לבן אדם משהו, ובמקום לעזור לו, אני, אני, אני בעצם מתנכר לו. עכשיו, הרבה מאוד פעמים שאני מדבר על זה בסדנאות, אנשים חצי צוחקים, כי כאילו זה נראה להם רחוק מהם, אבל אנחנו עושים ניכור כל היום. בין אם בבית הילד שלנו קופץ על הספה פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, אנחנו אומרים לו שהוא ייפול, בפעם החמישית הוא נופל, אנחנו אומרים לו,
1: אמרתי עכשיו
0: לך. עכשיו תבכה, בסדר? זה ניכור. וניכור בעבודה זה בהרבה מאוד פעמים, נתתי לעובד הנחיות מאוד מפורשות, הוא לא עשה אותן, אחר כך אני אומר לו, אוקיי, אז עכשיו תישא בתוצאות, בסדר? זה ניכור. השלב הבא, זה אם אני כל כך אוהב את הבן אדם שנמצא בתוך הבור, ואני רוצה איזה סיפוק מיידי אמיתי של הקשר בינינו, אני רוצה להרגיש שיש בינינו תדר כאן, עכשיו ובמקום, אז אני קופץ איתו לתוך הבור. מה, איפה זה יכול לקרות לנו? יש לנו, אני תמיד קורא להם העובדים בשולחנות העגולים. מה זה העובדים בשולחנות העגולים? יוצאים להפסקה, יושבים חמישה אנשים, אחד אומר, בואנה, מקום העבודה זה על הפנים, על הפנים, והשני אומרים לו, אתה צודק, זוועת <laughs> עולם. ואז... אותו בן אדם שאמר, אתה צודק, את זוועת עולם, מתקדם להיות מנהל. אותו בן אדם שהתקדם עכשיו להיות מנהל, הוא כבר לא יכול לנהל את הבן אדם שהוא דיבר איתו בשולחן העגול. למה? כי הוא בעצם הזדהה איתו במאה אחוז. הזדהות הרבה מאוד פעמים אנחנו חוטאים בה כי אנחנו רוצים לקבל פידבק מיידי. כשאתה מזדהה עם מישהו ואתה קופץ איתו לתוך הבור, איזה אהבה יש ביניכם. יש ביניכם איזה עילה, איזה, 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 איזה משהו מדהים, בסדר? הייתי השבוע באיזושה, באיזושהי סדנת מנהלים, ואחת המנהלות אמרה לי, כן, אבל אה, היא דיברה, על, דיברנו על אמפתיה, והיא אמרה... כן, אבל גם רגע להיות במקום שבו אני ועוד בן אדם ועוד בן אדם, אני לא שבעי רצון ממשהו, זה גם בסופו של דבר מייצר קבוצה ומלכד אותה ומייצר קהילה. אמרתי לה, מעולה, זה נכון. שאלה באיזה קהילה את רוצה להיות? אם את רוצה להיות בקהילת הנדכאים, אז אחלה קהילה להיות בה, בסדר? אבל אנשים לא רוצים להיות בקהילת הנדכאים, אנשים רוצים להיות בקהילות נכונות וטובות להם. וכשאני מדבר על, על הנושא של אמפתיה, זה היכולת שלי לראות אדם בתוך הבור, להבין מה כואב לו, להתחבר למקום בתוכי. שמבין את הצורך ואפילו לשתף במקום שבו זה קרה גם לי, אבל מיד אחרי זה רגע להבין באיזה יד הוא פצוע ובאיזה יד הוא יכול כרגע למשוך את החבל. וביד שהוא רוצה, יכול למשוך את החבל, אנחנו לא מוותרים לו ואנחנו עושים את זה ביחד. איך נדע שיש אמפתיה? נשמע הרבה מאוד פעמים את המילה מסביבנו, בואו נראה איך ביחד. בואו נראה איך ביחד אנחנו מתקדמים לדבר הבא, בואו נסתכל רגע על הדבר הזה, ואני רגע מייצר את המחוברות עם אותו אדם שנמצא מולי. אני רגע עושה closure, וב�-closure הזה דיברנו על חלק המיומנותי של ניהול מערכות יחסים ובכלל, ודיברנו, ו, 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 ובכלל על תקשורת, ובתוך הדבר הזה דיברנו על זה שהשלב הראשון בניהול התקשורת ומערכות היחסים ומערכת היחסים שנמצאת מול האדם השני, זאת החלה, היכולת שלי, להכיל את המיכל של האדם השני, שמלא ברגש, מלא בתסכול יכול מאוד להיות, מלא בכל דבר כזה או אחר, אפילו אם הוא מלא בשמחה, זה בכלל לא משנה, אני מכיל את זה, בסדר? רציתי לספר לך שהיום, מה שהיה לי זה ככה, ואני איתו, אני מכיל את הדבר הזה. גם זה, אגב, מיכל מלא, שלא נתבלבל. זה לא רק דברים רעים. הדבר השני, אנחנו מבינים עכשיו שכדי לרוקן מיכל וכדי לעשות עוד הרבה מאוד דברים שנדבר עליהם עוד בפודקאסטים הבאים, זה אני משתמש בהקשבה, ובהקשבה יש שלוש רמות: נוכחות, הקשבה למה שנאמר, והקשבה לרגש, והקשבה בעצם למה שקורה ומתרחש כאן ועכשיו, והיכולת שלי לשקף ולשים את זה על השולחן. והדבר השלישי זה אמפתיה. מיד אחרי שעשיתי הקשבה, אני עושה אמפתיה, זה אומר היכולת שלי לראות אותך בכאבך. להתחבר למקום האותנטי הזה בתוכי, שמבין את הכאב ומשם רגע מושך אותך ל- 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 למקום של התחלה של לאן הולך הפתרון הזה, בסדר? אז זהו. אז אנחנו, נראה לי, הפודקאסט הזה הגיע רגע לסיומו. <אח> <אח> הגיע לסיומו. אז מה שאני מבקש מכם, המאזינים שלנו, זה לקחת מהדברים שאני אומר דבר אחד. תנסו רגע רק להיות בנוכחות. רק להיות בנוכחות, ואפילו גם לא בעבודה וכזה. רק להיות בנוכחות ועם הילדים שלכם. בערב, במקום שיש לכם זמן, הרגע הזה שקלטתם שאתם לא בנוכחות, ואתם מסתובבים ונמצאים בקשר עין עם הבן אדם שנמצא מימינכם ומשמאלכם, או מ... או לפניכם, בסדר? תנסו רק את הדבר הזה, וכמובן, אם יש לכם שאלות וכולי, אנחנו זמינים ונמצאים גם באתר שלנו. <וואטסאפ> וגם בוואטסאפ, ואיפה אנחנו עוד?
1: בכל מקום שהם רק יבחרו, הם יכולים להשיג אותנו.
0: מהמם, <מאמן> מעולה. <laughs> אז חבר'ה, תודה, שיהיה יום מקסים בטוב, וורד, אני רוצה להגיד לך תודה רבה.
1: תודה רבה לך שהזמנת אותי. על מי שאת ומה שאת. תודה. ביי ביי. ביי, ביי להתראות.